0: À peine arrivé, il impose le tempo et pousse les murs. Vice-président du Conseil et ministre des Infrastructures et de la Mobilité Durable, Matteo Salvini, qui visait le portefeuille de l'Intérieur, est déjà sur tous les dossiers. En témoigne son premier rendez-vous officiel réservé à la garde côtière, constate le professeur de l'Université romaine Tor Vergata, Giuseppe Bettoni.
1: Et puisqu'il a la possibilité de travailler en tant que ministre des infrastructures avec la garde des côtes, il se prend en photo avec le chef des gardes-côtes. Le tweet qu'il a fait, il parlait que d'immigration, alors que ce n'est pas sa responsabilité aujourd'hui.
0: Matteo Salvini est aussi immédiatement monté au créneau sur le projet de loi qui doit relever le plafond des paiements en espèces.
1: Ça veut dire qu'il revient littéralement sur le terrain habituel. Pour le Nord, la liquidité, la catégorie des commerçants. Et la question de l'immigration.
0: À l'intérieur, Matteo Salvini a placé un ami et ex-directeur de cabinet, Matteo Piantedosi. Au sein du gouvernement, la Ligue est bien servie, remarque le chercheur. Elle a aussi obtenu le ministère clé de l'économie, soit les cordons de la bourse des 200 milliards d'euros du Fonds de relance européen. Mercredi dernier, c'est au Sénat que le chef de groupe occupait le terrain avec des propos controversés sur l'Ukraine. De la com, estiment certains commentateurs. Et en communication, le capitaine est un expert, vice-premier ministre du gouvernement comté. Matteo Salvini avait monté une importante machine de propagande, rappelle Giuseppe Bettoni.
1: Une centaine de personnes payées par le ministère de l'Intérieur qui gérait sa com. Et qui a fait un peu scandale parce que justement, payées par les contribuables alors qu'il ne servait que lui. Donc sur ça, attendons-nous à un homme qui va travailler des dossiers qui ont un effet médiatique où il peut retrouver une visibilité parce qu'il a des gros problèmes par rapport au gouvernement et à l'intérieur de son parti parce qu'il n'est absolument pas bien vu. Donc il travaille pour pouvoir montrer qu'il est encore fort et impossible à désarçonner.
0: Car Matteo Salvini revient de loin. Après l'échec de ses manœuvres pour pousser Giuseppe Conte dehors en 2019, il y a eu la défection de plusieurs cadres dirigeants du parti au moment des élections et la chute vertigineuse dans les urnes. Dans son fief du Nord, la Ligue a fait moitié moins que Fratelli d'Italia. Mais le capitaine, comme on l'appelle, a réussi à garder le contrôle du navire car il a entre autres très bien négocié les places sur les listes, analyse Piero Ignazzi, professeur de l'université de Bologne.
2: La Ligue a obtenu un nombre de euh, députés qui est double par rapport à son score électoral. La Ligue a 65 députés, exactement comme le Parti démocrate, qui a les doubles de vote. Alors là, oui, il a perdu des votes, mais il a maintenu beaucoup de sièges. C'est pas mal. La carte es intelligente est satisfaite.
0: Cette classe dirigeante, les cadres du parti, ont un projet qui leur tient à cœur, celui de l'autonomie régionale. Un retour aux fondamentaux de la Ligue du Nord, là encore. Un danger pour le pays, selon Piero Ignazzi, et aussi pour la coalition de droite.
2: Ça veut dire s'aliéner tout l'électorat du centre-sud. On a bien vu que c'est les 5 étoiles qui dominent le centre-sud d'Italie. Et s'il donne feu vert à un projet comme ça, qui concerne surtout les régions de Lombardie et de Vénice, et même les milieux romaniens un peu à côté, c'est un peu la séparation des riches. Et là, je crois que les tensions entre la Ligue et les partis de Mme Meloni vont être plutôt fortes.
0: Mais pour l'instant, Matteo Salvini n'a aucun intérêt à mettre le gouvernement en danger. Son avenir politique serait trop incertain. Et pour la plupart des observateurs, la lune de miel devrait durer au moins jusqu'au printemps.